0: Si pueden abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, en el capítulo 4. Dice el versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Juan. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista, dice... En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pueden ocupar sus lugares. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor y hace unos días en un tiempo de alabanza el Señor en su misericordia me encontró y recuerdo que estaba yo cantando el canto que dice eleva tu visión ya que jamás hemos pasado por aquí Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Y en ese momento, hermanos, estando el Señor ahí, el Señor ponía en mi pensamiento el tiempo glorioso que viene. Y yo sabía que el Señor me estaba hablando, el Señor estaba hablando a mi corazón. Y Él me decía, si quieres ver la gloria del Señor, si quieres ver mi gloria, necesitas elevar tu visión, necesitas elevar tu mirada a mí. Y aclaro, el título del mensaje no es porque el canal de esta iglesia se llame Eleva Tu Visión, pero yo creo que sin duda es algo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Y es que estamos viviendo en un tiempo en el cual la humanidad entera en general tiene sus ojos puestos en otras cosas y se olvidan de voltear sus ojos al cielo. Se olvidan de poner sus ojos en nuestro Dios, de elevar su visión y poner sus ojos en Él. Si somos realistas aún, cristianos de años, hermanos, hoy tienen sus ojos puestos en las circunstancias tratan de caminar con fe, tratan de aparentar confianza, pero por dentro están llenos de temor. Están atemorizados por todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, hermanos, yo no estoy demeritando lo que está pasando. Pero creo que vale la pena Dejar en claro que Dios tiene el control de cada detalle, de cada situación que pasa a nuestro alrededor, de cada circunstancia en la que como cristianos nosotros somos metidos. Ah, pero, y en ese tiempo en el cual el Señor estaba visitándome, también yo sentía, pero es que llega el momento en el cual las circunstancias comienzan a acercarse a nosotros y comenzamos a dudar y comenzamos a llenarnos de temor. Pero comenzamos cantando un canto, sé fuerte y valiente, no desmayes, contigo estoy. Y debe de ser el testimonio de cada hijo de Dios en este tiempo. Dice, primera, leímos, primera de Juan 4, 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y fíjense, esto lo está diciendo en el contexto de la fe que vence al mundo. Si uno sigue leyendo, está hablando de que nuestra fe nos va a dar la victoria en este tiempo. si sí, la humanidad en la actualidad está en pánico pero es urgente que nosotros como pueblo de Dios elevemos nuestros ojos a Él pongamos nuestros ojos en Dios y comenzamos y comencemos a ver la gloria que muy pronto ha de manifestarse oh hermanos pero bajamos nuestros ojos vemos las circunstancias y comenzamos a dudar, comenzamos a llenarnos de temor, pero quiera Dios en nosotros, infundir hoy en nosotros una confianza nueva en Él, un amor pleno en Él, ese amor que va a echar fuera el temor, ese amor que confía en que Él tiene control de cada cosa que nos sucede. Hablando en Lucas 21, hablando sobre las señales antes del fin, Lucas capítulo 21, el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y está hablando de lo que está sucediendo en la actualidad. Estamos viviendo en ese tiempo, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos levantad vuestras cabezas o levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca pero saben cuando uno se llena de temor, de temor uno no puede estar erguido cuando uno se llena de temor uno se agazapa uno, uno se, 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 se se cohibe pero es tiempo de levantar nuestra cabeza es tiempo de de permanecer erguidos. Erguidos perdón. Y esta palabra erguidos. En el hebreo. Anacupto. Habla de alegrarnos. Triunfantemente. O sea cuando estas cosas sucedan. Es tiempo de estar alegres. De levantar nuestra cabeza. De estar con regocijo. Creyendo con convicción. De que nuestro Dios viene. Y vamos a por su gracia, hermanos, a poder ver su gloria. En el año 1735, Juan Wesley viajaba desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico se alzó una tormenta y rompió el mástil del barco. Estaba en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto preocupado y mientras él y los ingleses se llenaron de pánico, un grupo de cristianos llamados los moravos se mantuvieron tranquilos y comenzaron a cantar himnos y a orar. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos ¿Cómo ustedes y sus niños pueden cantar en circunstancias tan terribles? El moravo le contestó con otra pregunta. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Y esa pregunta hizo que Juan Wesley comenzara a, a, a dudar. Él, él fue impactado por esa pregunta. Y le dijo, porque Jesucristo es, nos da la salvación y dice, y el creyente en Jesús y aquel que cree en Jesús, él echa fuera el temor ellos estaban seguros en medio de esa circunstancia tenían la muerte cerca pero ellos, ellos con sus pequeños estaban elevando cánticos alabando a nuestro Dios ellos sabían ellos conocían a Dios hoy hubo una palabra Señor te hemos conocido Señor has derramado tu amor ¿cómo no alabarte? y es que el perfecto amor echa fuera el temor cuando uno sabe que es blanco del amor de Dios uno sabe que sea cual sea la situación por la cual Dios decida meternos uno está en las mejores manos sea cual sea la situación uno debe de tener su confianza puesta en Dios. Si sí, el temor, a través de la historia, el temor ha, usado, ha sido usado, perdón, como man, manipulación por los gobiernos, esto no es nuevo, hermanos, esto a través de la historia uno se da cuenta que, que los gobiernos usan el infundir temor en la gente para poder controlar detalles de la gente. Oh, pero que nosotros en este tiempo, hermanos, decidamos elevar nuestros ojos a Él y comenzar a alabarlo y a darle gracias. Cuando vengan esos tiempos de temor, ¡ay! Estoy empezando a sentir el cuerpo cortado. Hace unos 15 días aproximadamente, a mí me tocó que de repente me comentó no, más, más tiempo, 20 días tal vez, me empezó a doler mi garganta, yo no tenía, de verdad hermanos se los digo, yo, yo, no, yo no estaba temorizado Pero uno habla con la familia y de, luego, luego mira y chécate la oxigenación y hace esto y el otro y bla, bla, bla Y bueno lo hice, está bien hermanos lo hice Pero somos, somos carne y uno, y uno como quiera comienza a, a, ser, a ser influenciado por lo que ve, por lo que oye y uno comienza a bajar su mirada y a poner su mirada en las circunstancias y de repente ya estamos atemorizados. Y el temor causa muchos efectos negativos en nuestras vidas. De cualquier modo, hermanos, Aun si el peligro es muy real, sentir miedo no es la solución. Al contrario, nos volvemos más vulnerables. Hay una frase que dice, el que teme sufrir, ya está sufriendo el temor. Y hoy con este mensaje queremos, por lo menos tenemos dos propósitos que podamos volver a poner toda nuestra confianza en Dios. Si acaso hubiera alguien que esté aquí o que esté viendo tal vez la transmisión y que esté atemorizado por las circunstancias que se están viviendo en la actualidad. Oh, hermanos, que podamos volver a poner nuestra confianza en Dios. Pero otra razón es para que podamos contemplar su gloria. El temor puede hacer que nos rebelemos contra Dios, y que nos volvamos en el camino. Ustedes recordarán la historia. El pueblo de Israel se encontraba en una etapa en su caminata por el desierto. Y Moisés envía a dos espías a reconocer la tierra. Y saben, ellos fueron afectados porque pusieron sus ojos en lo torrenal. Diez de esos, diez de esos espías vieron los gigantes y dijeron, no vamos a poder. Se llenaron de temor. ¿Y qué hizo? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ese temor comenzó a dispersarse por todo el campamento. Y dice que en sus corazones ellos decían, vamos a volvernos. No dicen sus corazones, ellos lo dijeron, vamos a volvernos. Ellos acababan de experimentar los milagros que el Señor había hecho con ellos, los prodigios que Dios había hecho, pero saben, es lo que hace el temor. Hace que nos olvidemos de las cosas preciosas que Dios ha hecho con nosotros. Estaban a tan poco tiempo, pero poner sus ojos en las circunstancias los descalificó. Y saben, hoy nosotros estamos a tan poco tiempo. pero puede ser que poner nuestros ojos en las circunstancias pueda hacer que quedemos postrados en el desierto, seamos de aquellos de los cuales Él no se agradó. Diez de los dos espías dieron un reporte basado en las circunstancias. Y es que las cifras de muerto van en aumento. Y de repente nos llenamos con esas noticias hermanos. Y, y las cifras de, y, y bla bla y estamos todos atemorizados. Oh hermanos, comenzamos a poner nuestros ojos en lo terrenal. Y nos olvidamos de lo que Dios es capaz de hacer. Y por otro lado, si Dios decide tocar nuestro cuerpo. No es Él el que gobierna nuestra vida, no somos de Él. Esta historia la leen ustedes en Números 13, les leo rápidamente, dice el versículo 31, más los varones que subieron con Él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos» versículo 1 del 14 del, del capítulo 14 de Números entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mojo, mejor Volvernos a Egipto Designemos un capitán Y volvámonos a Egipto Decían el uno al otro ¿Por qué hermanos? Por el temor Pusieron sus ojos En las circunstancias Pusieron sus ojos En la adversidad Y dijeron No vamos a poder Y hoy cantábamos yo tu Dios contigo iré para conquistar, yo voy a entregar a tus enemigos y saben, uno de esos enemigos es el temor, que tiene que ser conquistados en nuestras vidas. Cori Tembún, ustedes tal vez conocen la historia, ella fue una mujer que, que, vivió en el tiempo de, del holocausto judío, cuando los judíos eran perseguidos y ella fue encarcelada a causa de, de guardar a los judíos. Ella, esta mujer dijo esta frase, mire alrededor y verá aflicción. Mire alrededor y verá aflicción. Mire hacia su interior y se sentirá, se sentirá deprimido. Mire a Jesús. Y sentirá paz, oh hermanos que en medio de todo lo que está sucediendo nosotros podamos volver nuestros ojos a nuestro Dios, amén. Y alabarlo y exaltarlo y mantenernos erguidos con una con una actitud de gozo porque Él viene pronto. Pero el temor también puede hacernos dudar de lo que hemos sí, oído de parte de Dios. Ustedes conocen la historia cuando el Señor Jesús hizo a sus discípulos que pasaran eh, por el mar de Galilea. Y conocen la historia que en medio de la oscuridad se levantó una tempestad y ellos vieron que Jesús caminaba en medio del mar y se atemorizaron. ¿Mm? Y él les tuvo que decir, tened ánimo, soy yo, no teman. Pero saben, aún así ellos estaban dudando. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda a que yo camine en el mar. Y saben, el Señor le dijo, ven, pero él dudó, él dudó. El temor también nos hace dudar de lo que nosotros oímos de parte de Dios. El temor nos hace terminar siendo esclavos de nuestros enemigos. En 1 Samuel 17 encontramos la historia cuando el pueblo de Israel se encontraba en batalla contra los filisteos y ese gigante Goliat, ¿saben que estaba usando el atemorizar al pueblo de Dios?, con sus palabras él los atemorizaba y el pueblo de Dios se encontraba atemorizado al ver a ese gigante y lo que les decía él si ustedes me vencen nosotros vamos a ser sus siervos pero si yo los venzo ustedes nos van a servir a nosotros oh pero se levantó un jovencito insignificante David, ustedes conocen la historia Ese jovencito no tenía sus ojos puestos en las circunstancias Y yo me recuerdo hace muy, muchos años Aquí en esta iglesia Estaba un predicador hablando y había un pizarrón Y él estaba contando esta historia de cuando David derrotó a Goliat Y decía, él ilustraba con un dibujo así muy sencillo Cómo los, el pueblo de Israel veía al gigante pero yo me acuerdo que en el dibujo él también ilustró pero lo que no podían ver era lo que David estaba viendo o sea no podían ver que, que el Señor era el que estaba peleando por David y sí, el Señor, o sea David lo dice ahí le dice al gigante tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos él no tenía temor ¿por qué? Él conocía a su Dios ¿Conoces tu a Dios? Tristemente nos Llenamos Nos alimentamos De todo lo que está Comentándose hermanos Y nos llenamos de temor cuando necesitamos en este tiempo meternos a la presencia de nuestro Dios donde lo vamos a conocer a Él Señor, si tú decides tocarme Señor yo quiero darte gracias y quiero alabarte Amén, Amén. el temor también nos hace ser movidos o guiados por nuestras emociones Santiago 5 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y se refiere a este profeta como un hombre muy usado por Dios, pero también era un hombre que se dejaba dominar por sus emociones. Y ustedes pueden leer en la historia, un día él se encontraba derrotando a los profetas de Baal, y obteniendo una victoria de parte de Dios a los ojos de todos. Sea, el Señor lo había respaldado de una manera tan preciosa. Y al otro día, por la palabra de Jezabel, porque él escuchó, él se encontraba atemorizado, deseando morirse. ¿De quién estás escuchando tú? quiera Dios que estemos escuchando de parte de nuestro, de, que estemos escuchando a Dios si sí, la Biblia nos dice que no debemos de andar por vista sino por fe Pero así como la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Saben que también el temor. Viene porque nosotros cometemos el error. De estar escuchando y llenándonos de cosas que no. No tiene caso que estemos nosotros prestando tanta atención. Ah, pero es que queremos estar enterados. Oh hermanos que nosotros seamos o decidamos hoy poner nuestra mirada en Él solamente y confiar en que Él tiene el control sobre nuestra vida. Para desarrollar una fe, la cual vence el temor, debemos acudir a la fuente correcta que es Dios. La Biblia nos enseña que Él es el autor y consumador de la fe. De aquí la importancia de que nosotros tengamos una vida de comunión con Dios. Una vida en la cual nosotros estemos buscando a nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a recibir fe, la confianza para poder permanecer fieles a nuestro Dios. Amado hermana, amada hermana, amado hermano, que quizá en tu vida has dado lugar al temor, a la desesperación, a la incertidumbre, a pensar, o sea, al pensar en lo que viene tú has dudado quiera Dios que hoy, quiere Dios hoy darte una revelación de su amor, ese amor que echa fuera el temor, ese amor que te hace confiar plenamente en él y tener la seguridad tener la seguridad de que Él tiene tu vida en sus manos y que nada, nada, nada de lo que acontece escapa de su plan. ¿Quieres hoy erguirte, levantar tu cabeza, elevar tu visión y darle gracias, Señor? Gracias porque muy pronto vamos a ver tu gloria. Y sí, hermanos, toda lengua va a confesar que Él es el Señor, pero nosotros como su pueblo es necesario, hermanos, que ya comencemos comencemos a a confesar su nombre, a confesar que él es nuestro Dios y que no importa lo que suceda, él es Dios. Amén. Dice el Salmo 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se, alegrar, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si tú has sido una persona que llegan los momentos en los cuales comienzas a dudar y comienzas a llenarte de temor, haz lo que hizo el salmista, busca a Dios, Él es el que puede librarte de todos tus temores, dice los que miraron a Él, los que levantaron su rostro a Él, fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado, sus rostros no fueron avergonzados, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y dice Gustad y ved. Que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y esta palabra gustad y ved que es bueno Jehová. También puede traducirse. Prueben. Dense cuenta. Que el hombre que confía en Jehová. Es dichoso. Pero está hablando de un hombre. Que buscó al Señor. Y que sus temores fueron quitados. Tú hermano, tú hermana puedes experimentarlo también, búscalo. Saben, así como el temor es contagioso, tal vez yo creo que el temor es más contagioso que el COVID. Este, lo, lo digo tal vez de broma, pero fue lo que pasó con esos espías. Diez llegaron atemorizados y atemorizaron a todos hermanos pusieron sus ojos en las circunstancias y de repente todo, hasta los que no habían visto a sus gigantes estaban dudando en su corazón dice la Biblia que Dios no se agradó de ellos oh hermanos que nosotros no seamos, seamos de los que están dudando Señor, tú gobiernas Señor amén que podamos, alza, que podamos alzar nuestros ojos a Él con confianza